0: Im vorzustellenden Projekt geben wir Studierenden über ein virtuelles Klassenzimmer die Möglichkeit, Auswertungsgespräche zu üben. Begleitend erhalten sie im Rahmen einer Lehrveranstaltung ein Coaching und theoretischen fachlichen Input. Hier präsentieren wir Ihnen zunächst ein Beispiel aus dem Pre-Test der Experimentalgruppe. Ziel des Szenarios war es, ein impulsgesteuertes zum Denken anregendes Auswertungsgespräch zu einer vorausgegangenen Gruppenarbeit zu führen. Ja, also, also soll ich jetzt in dieser heutigen Stunde die eine Gruppe bezahlt als Kriegsbringer und die andere Gruppe bezahlt als Friedensbringer äh, oder Hüter der Harmonie äh, eure Informationen Das Ganze wir jetzt ein bisschen auswerten. Ich würde euch bitten, zuerst einmal noch mal ganz kurz zu überlegen und zu rekapitulieren, was hattet ihr zu diesem ganzen, also äh, zu Bismarck als Kriegsbringer ähm, so ausgefunden habt, euch vielleicht noch überrascht. Und ähm, dann vielleicht ein, zwei Argumente von euch, dass ihr die einzelnen Argumente formuliert, ja, die eben halt dafür sprechen, dass Bismarck eben halt mehr für den Krieg war oder ein Kriegsgang ist. Und die Antwort macht nur das gleich und dann eben halt ein Zeugargument dafür, dass dieser Küter der Monogie war. Ihr solltet ja dazu auch ein kleines Kempografie abschreiben, ein Zitat euch aussuchen und dazu ein passendes Bild. Und genau, das Ganze wollen wir jetzt mit Folgen auswerten. Ja, hier sieht man, die Lehrkraft redet sehr viel, die Studier also Studierende. Es ist eine wenig reflektierte, dominante, suggestive und einengende Gesprächsführung und zum Teil auch, wenn man jetzt schauen würde, Fragehaltung in der Unterrichtspraxis zu beobachten, die sich unter anderem in einem kleinschrittig angelegten Frage-Antwort-Evaluationsmuster zeigt. Frage-Antwort-Evaluation, Frage-Antwort-Evaluation. Das wird auch IRE-Muster äh, genannt in der Forschung. Die damit einhergehende Erwartungsstruktur von Lehrpersonen und SchülerInnen zeitigt negative Effekte mit Blick auf Motivation und natürlich dann auch Lernergebnisse der SchülerInnen. Zudem ist die beschriebene Fragehaltung nicht als kognitiv aktivierend und zielführend einzustufen. Die nicht von den SchülerInnen verbalisierten Denkleistungen versuchen angehende Lehrkräfte empirischen Befunden zufolge dann selbst monologisiert weiterzugeben. Den Studierenden fällt es in Praxisphasen schwer, impulsgesteuerte, und zum historischen Denken anregende Auswertungsgespräche zu führen, wenngleich sie von deren, in ihren subjektiven Theorien von deren Notwendigkeit überzeugt sind. Unser zweites Beispiel stammt aus dem Posttest der Experimentalgruppe dieselbe Studierende. Okay, also hallo ihr Ding, willkommen zu eurer ersten und letzten Geschichtsstunde in diesem Schuljahr. Ihr habt ja in der letzten Stunde was ganz, ganz Tolles gemacht. Und zwar habt ihr zwei Plakate ausarbeitet. Und die wollen wir jetzt mal auswerten und vergleichen. Genau. Ähm, ich bin mir sicher, einer von euch kann auf jeden Fall schon mal ein der Plakate beschreiben. Ja, yes, bitte. Das
1: erste Plakat zeigt ist, die Wende als friedliche Revolution. Von den Bildern und der Ereignisse sieht es auch friedlich aus, irgendwie.
0: Ich kann jetzt aber nicht genau
1: sagen, was sehr ja, gut,
0: Dankeschön.
1: Ergänzungen? Ja? Die eine Collage zeigt die Wende als friedliche Revolution. Die Ergebnisse passen auch dazu. Ich meine, die Menschen gehen friedlich auf die
0: Demos und die DDR-Regierung kriegt ja auch zurück, ohne dass da so ein Schlimmes passiert. Danke für den Beitrag. Bestimmt könnte ich auch noch was zu diesem anderen Plakat sagen. Stellen vielleicht mal. Bei der anderen Collage kommt das jetzt nicht so rüber. Die friedliche Revolution scheint es doch nicht gewesen zu sein. Gut, Dankeschön für diese Beiträge. Ihr habt ja schon ein paar Aspekte genannt. Das eine Plakat ist sehr friedlich, das andere vielleicht eher nicht. Sicherlich kann ich mal ein paar Gründe nennen, warum die Plakate so unterschiedlich die DDR abbilden. Ja, Na Naja, zeigt halt, dass immer mehr Menschen flüchten und es auch zu Gewalt kam. Zum Beispiel am 40. Jahrestag der DDR und dass auch im Jahr 1989 noch jemand an der Grenze erschossen wurde. Dankeschön. Ja, weiter. Das Plakat zeigt auch die Probleme der DDR, zum Beispiel den Wahlbetrug oder dass immer mehr Menschen geflüchtet sind. Und man sieht auch, dass die Regierung auch dann Gewalt gegen die Protestierenden und Das sind ganz unterschiedliche Collagen. zu Danke, du hast auch mal sehr viele verschiedene Aspekte genannt, die wichtig sind. Prima. Ähm, ja, das Wort Unterschied, unterschiedliche Frakate ist ja jetzt schon gefallen. Wir wollen jetzt mal Gründe finden für die Perspektivität? Sicherlich kann, ich glaube, du Tom, einen Grund nennen. in diesem Beispiel gelingt es der Studierenden über offene Impulse, den SchülerInnen mehr Denk- und Gesprächsraum zu geben. Die Wirksamkeit einer entsprechenden Intervention zur Förderung einer impulsgesteuerten Gesprächsführung zum Konstruktcharakter von Geschichte, bestehend aus Coaching anhand von Unterrichtsvideos, konnte bereits nachgewiesen werden. Allerdings bestand in der Intervention aus organisatorischen Gründen keine Möglichkeit zum Üben eines Gesprächs in der Klasse. Wir konnten nur Pre-Test und Post-Test in der Klasse durchführen. Wir haben nun versucht, einen digitalen Übungsraum zu schaffen über dieses virtuelle Klassenzimmer. In unserem Vortrag stellen wir theoretische Hintergründe, Fragestellungen, Design der Studie, Erhebungsinstrumente sowie erste Ergebnisse vor, die wir abschließend diskutieren. Unterrichtsgespräche haben einen großen Anteil an der Unterrichtszeit und werden bereits längere Zeit erforscht. Diese verfolgen, wie das IRE-Muster zeigt, oft in einer lehrerpersonenzentrierten Form angehende Lehrpersonen lassen Schülerinnen eben kaum Denkzeit, Raum zum Sprechen oder zum Fragen. Ein möglicher Grund wird darin gesehen, dass sich bei den Studierenden durch die Beobachtung der Lehrkräfte während der eigenen Schulzeit oft ungünstige Lehrmuster verankert haben. Diese unbewusst gespeicherten Muster Subjektive Theorien geringer Reichweite oder auch Skripts genannt wirken direkt auf das Unterrichtshandeln, besonders in Drucksituationen. Und Unterricht zu halten ist am Anfang für Studierende eine Drucksituation. Diese Skripts überdauern das Studium und halten sich bis in die Berufsphase wenn dem nicht über gezielte praktische Intervention mit theoretisch gestützten Reflexionsprozessen entgegengewirkt wird. Reflexionsarbeit und Coaching mit Peers und ExpertInnen sowie die Diskussion über alternative Handlungsmuster und vor allem das Ingangsetzen dieser Überübung ermöglichen eine sukzessive Veränderung. Anknüpfend an diese Skripttheorie Zielen auch aktuelle Ansätze auf eine Erweiterung des notwendigen Handlungsrepertoires von Lehrpersonen bei der Unterrichtskommunikation? Diese soll auf eine höhere SchülerInnenbeteiligung hinwirken. In diesen Theorieansätzen geht es nicht mehr lediglich um Vermeidung von Sequenzen im bereits angesprochenen IRI-Muster. Vielmehr steht die Ausrichtung der Lehrenden und Lernenden und ihrer Beiträge aufeinander und ein, ein, als gemeinsam Teilnehmende in einem ko-konstruktiven Wissensbildungsprozess im Zentrum, um gemeinsam Problemräume zu eröffnen und zu deren produktiver Diskussion einzuladen. Dazu haben Pauli und Reusser in Ausdifferenzierung der Strategie verbaler Ansätze, der sogenannten Talk Moves, genutzt und die Kom äh, Kompetenzen von Lehrkräften in Richtung einer dialogischen Gesprächsführung ausgebaut. Zimmermann hat diese fachlich an den Geschichtsunterricht angepasst. Die Dissertation wird es auch bald erscheinen. Die in unserer Interventionsstudie genutzten Prompts zielen ebenfalls auf der Eröffnung von gemeinsamen problemorientierten Denkräumen zum Konstruktcharakter von Geschichte ab und lehnen sich mehrheitlich an das sogenannte Impulsverfahren an. Nun zu unserem Projekt. Erforderliche Übungsgelegenheiten zum Ausbau der Gesprächsführungskompetenzen werden im vorzustellenden Projekt über ein virtuelles Klassenzimmer geschaffen. Für Lehrerfahrungen im Umgang mit SchülerInnen außerhalb der Schulpraxis werden konventionell unter anderem Videomignetten oder Peer-Teachings als erfolgreiche Möglichkeiten eingesetzt. Im Vergleich dazu besticht der virtuelle Raum durch den hohen Grad an Immersion, das heißt die Möglichkeit des Eintauchens in eine als real wahrgenommene Situation, die dennoch klar als konstruierte Trainingswelt verstanden wird. Das Interagieren mit den virtuellen SchülerInnen kann wiederholt, störungsfrei und geschützt geübt werden, ohne dass langwierige schulorganisatorische Maßnahmen oder datenschutzrechtliche Überlegungen davor anstehen. Ein wert, nenne ich das, nach Lisa Rosa, liegt in der Festlegung einer reduzierten Komplexität des Unterrichtsgeschehens, die sonst nicht möglich wäre. Der virtuelle Raum bietet überdies die Möglichkeit, die Selbstreflexion und die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen anzuregen. Unser VR-Klassenzimmer konnte diese im Bereich Classroom-Management im Rahmen eines bildungswissenschaftlichen Seminars an der Uni Potsdam äh, bereits bestätigen. Also der Lehrstuhl für multimediale komplexe Anwendungen hat dieses Klassenzimmer entwickelt. Es wurde erstmal reduziert auf Verhaltensmaßnahmen und wir haben sozusagen eine interakti interaktive Form drüber gelegt. Während der Einsatz von VR in der Lehre und Ausbildung außerhalb des Schulunterrichts bereits länger genutzt wird, zum Beispiel in der Medizin oder beim Autobau, also man kann zum Beispiel Lackieren üben mit VR, ist der Einsatz in den Fachdidaktiken und der Lehrer Lehrerinnenprofessionalisierung noch unüblich. Wir bringen in dem Projekt eine neue Art von Interaktion mit virtuellen Agierenden ein, die weit über einen konventionellen technischen Begriff von VR als Mensch-Maschine-Interaktion hinausgeht. Die Studierenden sprechen frei, die Avatare antworten in sehr breiter Varianz. Das liegt an einem Strukturbaum, den wir dahinter gelegt haben, den Ihnen Herr Alt gleich noch genauer erklären wird. Unsere Fragestellung lautet also, inwiefern ist der virtuelle Übungsraum geeignet, über Immersion Praxisnähe zu schaffen, Selbstwirksam Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Kompetenzen zu entwickeln, um ein impulsgesteuertes, denkanregendes Auswertungsgespräch zu führen. Inhalt des Unterrichtsgesprächs ist das häufig vernachlässigte Gemeinsame Denken über die Konstruiertheit und Perspektivität von Urteilen im Geschichtsunterricht.
1: Ja, zwei Vorbemerkungen vielleicht. Zum einen erstmal der Dank, dass wir hier sprechen dürfen heute. Und zum Zweiten, wenn ich hier so rumklicke, wir haben den Klicker gerade nicht dran. Ich kann nichts zeigen, weil wir meinen Rechner benutzen. Das ging zu schnell jetzt nicht. Ähm, bitte da um Entschuldigung, falls das ein bisschen nervig ist. Ob sich die Handlungsroutinen der Studierenden tatsächlich handlungsrelevant verändern lassen, wurde im Pre-Post-Testverfahren mit Intervention in einer Experimentalgruppe, diesmal Experimentalgruppe Fallzahl 20 und ohne in einer Kontrollgruppe mit 21 Fällen untersucht. Insgesamt wurden drei Testszenarien für impulsgesteuerte Ausführungsgespräche dort komponiert zu drei Inhalten. Bismarck zum einen, 8. Mai 1945 und den sogenannten Mauerfall. Und die Szenarien 1 und 3, links und rechts im Bild in weiß gehalten, bildeten dabei die Testinstrumente. Die Experimentalgruppe trainierte mehrfach im virtuellen Szenario an Szenario 1 und 2. Das sehen wir dort, Übung mit Szenario Zwischentest, Übung mit Szenario 2. Begleitet wurden die Probanden von zwei Coaches, in dem Fall sind es wir, und stellenweise von Peers über Zoom, mit denen sie in Test- und Trainingsszenarios gewonnene Erfahrungen im Nachgang per Videoaufzeichnung theoriegeleitet reflektierten, zum Teil auch live, möglichst oder mögliche alternative Gesprächsstrategien kennenlernten, diskutierten und im VR-Klassenzimmer erprobten. Demgegenüber bestand für die Kontrollgruppe im Praxissemester lediglich die Möglichkeit der Übungspraxis im realen Unterricht. Da sei mir vielleicht noch die Ergänzung erlaubt, deswegen habe ich es vorne noch gelb dort unterstrichen. Die Kontaktzeit äh, insgesamt für die Experimentalgruppe mit unserem VR-Klassenzimmer waren Pre- und Posttest beinhalten, 5 mal 10 Minuten versus die Kontrollgruppe, die 33 Stunden Unterricht hospitierte und 25 Stunden, äh, also Blöcke verschiedener Art unterrichtete. Also das steht gegeneinander, 5 mal 10 Minuten und ähm, 25 Stunden selbstständig erteilter Unterricht. Bei beiden Gruppen erfolgte die Pre- und Post-Testung allerdings im VR-Klassenzimmer. Bei der Experimentalgruppe zusätzlich mit einem Zwischentest, dort mittig mit Szenario 2 angegeben. Diese Testungssituationen wurden videografiert. Als Instrument zur Erhebung von Kompetenz dienten zu allen Testzeitpunkten mit einer Außenkamera, haben wir rechts gesehen, erstellte ca. 7-minütige AV-Mitschnitte des Unterrichtshandelns der Probanden im virtuellen Klassenzimmer in den Gesprächsszenarien. Zudem wurden über einen Fragebogen mit geschlossenen und teils offenen Fragen unter anderem Selbstwirksamkeitserwartungen abgerufen. Die Erhebung, also die Daten, die wir heute zeigen wollen, erfolgte in einem Zeitraum von sechs Monaten. Daraus erwuchsen 41 Aufzeichnungen und Fragebögen des Pre und 37 des Posttests. Im Sommersemester 2022, ähm, also jetzt, ähm, streben wir eine weitere Vollerhebung von Master-Lehramtsstudien an, äh, mit einem Umfang von äh, Experimentalgruppe ungefähr 20 und äh, Kontrollgruppe ebenfalls 20 Fällen, bei der dann noch Follow-up-Tests durchgeführt werden. Wie sah nun die Tests bzw. Übungssituation im virtuellen Klassenzimmer genau aus? Die Studierenden hatten die Aufgabe, ein Auswertungsgespräch zu einer fiktiv vorangegangenen, ihnen bekannten arbeitsteiligen Gruppenarbeit zu führen. Deren Ergebnis bestand in zwei kontroversen Urteilen im Video Bismarck die die Schülerinnen jeweils mit Quellen und Darstellungen stützten. An diesen Ergebnissen kann der Konstruktcharakter verdeutlicht werden. Ziel der Gesprächsführung der Probanden war es, den Schülern impulsgesteuert Denkangebote zu unterbreiten, um fünf konsekutiv aufeinander aufbauende Metadenkebenen zum Konstruktcharakter von Urteilen gemeinsam mit den virtuellen Schülerinnen im Unterrichtsgespräch zu erreichen, zeige ich nachher noch. Den Studierenden waren diese fünf Ebenen schriftlich vorgegeben. Sie konnten nun frei im virtuellen Klassenzimmer die Kommunikation verbal und nonverbal führen. Die virtuellen Schülerinnen, Avatare oder virtuelle Agenten genannt, antworten in antizipierten und vorstrukturierten Aussagen, die aber eine sehr hohe Varianz aufweisen. Einerseits in drei Niveaustufen, sehr gut mittel, schlecht, eher ungeeignet und andererseits innerhalb dieser Niveaus über verschiedene Antwortmöglichkeiten. Insofern lässt sich im Übungsraum kontingente Unterrichtskommunikation im gewünschten Rahmen abbilden und Unterricht als Angebot-Nutzungsstruktur verstehen. Zwei Testleiterinnen entschieden in Abstimmung, zu welcher Niveaustufe die verbale Äußerung der Studierenden in einer realen Unterrichtssituation führen würde. Wenn es der dem der Probandin gelingt, eine passende, denkanregende Gesprächsstrategie anzuwenden, wird Niveaustufe 1 gewählt, bei eher mittleren die 2 und vielleicht eher ungeeigneten ähm, die 3. Ähm, das sehen wir jetzt dort im Bild ähm, ganz ja. Zweite von links, die Reihe dort, das sind die grünen, das sind die eher passenden Impulsgestorten Im gelben handelt es sich um die neutralen und rot rechts die eher vielleicht ungeeigneten. Und strukturieren diese konsekutiv aufgebauten Metaebenen finden Sie links. Das sind die Ebenen, in denen Kommunikation stattfindet und wo sich auch das Fortschreiten im Gespräch dann zeigen lässt. Also sozusagen geht es von ganz oben im Best Case bis ganz unten. Rechts ausgegliedert finden Sie den sogenannten Chaospfad also, wenn es dreimal nicht gelingt oder eher unpassende ähm, Beiträge geboten werden, dann geht es in so einen, wirklich, in einen Algorithmus rein, wo das Störungslevel sich erheblich, äh, äh, ja, also man könnte sagen, äh, anhebt, äh, eben passend zu dem vielleicht etwas eher ungeeignet geführten Unterrichtsgespräch. Und darauf haben wir dann auch keinen Einfluss mehr. Also, das ist dann so random, nicht mehr steuerbar. Also, es wird gegessen, es wird getrunken, mittlerweile wird sich auch gehauen. Also, es gibt einiges was da passieren kann. Ähm, äh, deswegen lade ich ja auch zum Probieren ein nachher, wir haben es ja mit. Ähm, die Pfade, das heißt die vielen Antwortmöglichkeiten auf drei Niveaustufen sind miteinander in komplexen Vernetzungen konzipiert. Ähm, das, das sieht man hier. Also Viele Studierende haben es als Anreiz entwickelt, zu versuchen, unser VR-Klassenzimmer auswendig zu lernen. Also mit Hilfe der Videos, mit den Transkripten versuchen sich einen Weg zu bahnen. Sie sehen, es ist weder monokausal noch besonders linear, auch wenn es auf der Draufsicht so scheint. Also man schafft es nicht. Man kann es sogar schaffen, sich innerhalb einer Ebene, die wir hier sehen, sich komplett im Kreis zu drehen, weil halt die Avatare, also das, das ist kein Automatismus, dass man sich weiter nach unten durcharbeitet und inhaltlich wird unendlich komplexer und rechts ausgeliedert diesen sogenannten chaos -Pfad. Das Rating der jeweiligen in Inputs durch die beiden Leiterin bestimmt also grob den weiteren Verlauf der Interaktion mit Avataren über die gewählte Niveaustufe. Der Erfolg der Probanden zeigt sich im Fortschreiten des Unterrichtsgesprächs unter anderem daran, wie viele der fünf konsekutiven Denkebenen gemeinsam mit den Avataren erreicht werden können. Nun zur Auswertung. Die computergestützt transkribierten Gesprächsprotokolle nach Dresing und Pehl Der Videomitschnitte werden qualitativ-inhaltsanalytisch nach deduktiv und induktiv gewonnenen Kategorien für das Gelingen des Unterrichtsgesprächs ausgewertet. Unter anderem spielen hier Qualität der Gesprächsführung in Bezug auf Offenheit, Aktivierung, Verständlichkeit und Strukturiertheit, Unterstützung, Passung zu den Schülerinnen Antworten, Verwendung von Fachsprache, fachlich-inhaltliche Qualität. Anzahl der Denkanregungen und erreichte Metadenkebenen eine Rolle. Also wenn ich zu schnell spreche, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Deswegen, ja, oh, gut, danke. Im ersten Schritt der Auswertung haben wir mittels hochinferenten Ratings jeweils erst eine Gesamteinschätzung der Gesprächsqualität vorgenommen, dann eine Beurteilung der Qualität jeder einzelnen Kommunikationsphase auf den jeweils erreichten Metadenkebenen. In einem zweiten Schritt wurden die Sprecherinnenanteile im Niedriginferentenverfahren auf Basis eines disjunkten Kategoriensystems in Kombination mit Event-Sampling kodiert. Nun zu ersten Ergebnissen. Ich werde nachher noch zeigen, wo im Prinzip diese Ergebnisse stehen in der Gesamtübersicht. Wir wollen noch einige ausgewählte erste Ergebnisse vorstellen. Zunächst der Gesamteindruck hochinferent der Gesprächsanteile der Testpersonen wurde von zwei Raterinnen unabhängig voneinander in gut, mittel und eher unpassend Kategorisiert. Die Qualität für den Pretest in der Experimentalgruppe achtmal eher ungeeignet und wurde als zwölfmal Mittel bewertet. In der Kontrollgruppe 13 mal eher nennen wir es mal ungeeignet und achtmal Mittel für den Pretest. Es zeigte sich in beiden Gruppen im Posttest eine Verbesserung für die Experimentalgruppe 12 mal eher Mittel und dann auch sechsmal gut in der Kontrollgruppe achtmal immer noch eher ungeeignet. Zehnmal mittel und einmal gut. Hier lassen sich noch keine relevanten Unterschiede erkennen. Deutlicher zeigt, zeigen sich diese, wenn wir auf die einzelnen Phasen der fünf Denkebenen schauen. Die Qualität der einzelnen Gesprächsphasen in der Experimentalgruppe ist hier viel höher als in der Kontrollgruppe. 21 mal gut, da war ich selbst ein bisschen erstaunt, im Vergleich zu einmal bei gleicher Probandenzahl. Die fortschreitende, die fortschreitende Kompetenz, ein denkanregendes Gespräch zu führen, zeigt sich unter anderem auch daran, wie viele der fünf konsekutiven Denkebenen gemeinsam mit den Avataren erreicht werden können. Im Pre-Test wurden in beiden Gruppen nur etwas mehr als Stufe 2 erreicht. Das heißt, wir haben einen Mittelwert in der Experimentalgruppe in der Ebenenerreichung 2,35. Ich habe Ihnen den Wert aus der Pilotierung noch in Klammern gesetzt, da war es 2,6. Für die Kontrollgruppe hatten wir eine Ebenenreichung von ungefähr 2,28 in der Pilotierung 2,41. Im Posttest hingegen, und das ist erstaunlich, lässt sich eine deutlich höhere Steigung des Mittelwerts in Bezug auf die im Gespräch erreichten Ebenen in der Experimentalgruppe feststellen. Für die Experimentalgruppe 4 in der Pilotierung war es 4,8. Das muss man aber auch im Vergleich, glaube ich, sehen. Und für die Kontrollgruppe, das war sehr erstaunlich diesmal, 2,73 im Vergleich zu 3,8 an der Pilotierung. also da hat es ein Fortschreiten nur gegeben von 2,28 auf 2,73, also eigentlich sind die meisten relativ gleich zwischen Ebene und Ebene 3, 2 und 3 irgendwo verblieben, da hat sich wenig getan, trotz der Unterrichtspraxis. Die Qualität der Gesprächsanteile lässt sich auch daran bemessen, ob sich die Redeanteile der Lehrkräfte reduzierten, hier gemessen in der Anzahl der der Wörter. Ich habe die Ebenen noch mal drunter gegeben, um das so ein bisschen in Beziehung zu setzen. Im Pretest lag die Wortanzahl in Experimentalgruppen und Kontrollgruppe relativ gleich hoch. Spannenderweise auch so wie in der Pilotierung ungefähr. Sie brauchten also für diese guten zwei Ebenen jeweils einmal 410 und einmal 430 Wörter, um dort durchzukommen. Es gelten immer nur abgeschlossene Ebenen. Im Posttest Erhöhte sich die Wortanzahl der Experimentalgruppe nur um ca. 35, relativ gering, auf 445 Wörter, wohingegen die Ebenen, das Durchschreiten der Ebenen wesentlich höher lag, ne, bei Ebene 4 bereits, also vier Ebenen voll durchschritten und Wortzahl kaum gestiegen, wohingegen in der Kontrollgruppe unwesentlich mehr Ebenen durchschreiten im Prinzip ähm, erreicht werden konnte im Mittel, jedoch die Wortzahl um 77 Worte auf mehr als 507 stieg, obwohl eben die Experimentalgruppe über eine Stufe mehr erreichte. Hier zeigt sich also eine relativ eindeutige Steigerung in der Experimentalgruppe. Schließlich spricht auch die Anzahl der offenen Impulse für Qualität. Hier ist eine deutliche Steigerung in der Experimentalgruppe zu erkennen. Während im pre in beiden Gruppen keine Impulse verwendet wurden, zumindest keine offenen, stieg die Anzahl im Posttest in der Experimentalgruppe auf 54, in der Kontrollgruppe auf nur 8. Interessanterweise hatten beide Gruppen denselben theoretischen Input zu Impulsen. Ne? Nur mit diesen unterschiedlichen Übungsmöglichkeiten. Fazit und Diskussion. Insofern belegen diese und weitere Ergebnisse erhebliche Verbesserungen der Gesprächsführungskompetenz und Selbstwirksamkeitsüberzeugung in der Experimentalgruppe, die sich bereits in den Übungsphasen abzuzeichnen schienen. Das liegt zum einen auch nach, auch nach Aussagen der Probanden an der Intervention über das Coaching sowie an der Möglichkeit, im virtuellen Raum zu üben. Dieser wird von den meisten Probanden als Realitäts- empfunden und Immersion, dieser schwierige Begriff, das Eintauchen in die virtuelle Welt findet, ich möchte noch ergänzen, in Teilen statt. In der Haupterhebung, wo wir ja heute einige erste Ergebnisse zeigen haben, wir gegenüber der Pilotierung einige Schwächen ausgleichen können unter anderem die höhere Probandenzahl und eine ausgewogene Beteiligung von Experimentalgruppe und Kontrollgruppe. Zu bedenken ist und das scheint uns auch wesentlich dass sich in der Experimentalgruppe ein Übungs- bzw. Gewöhnungseffekt im vorstrukturierten VR-Raum ergeben könnte. Zur Erinnerung, die Kontrollgruppe übte lediglich in den eigenen Klassen im Praxissemester und hat nur die beiden Testsituationen durchlaufen. Wir haben mittlerweile auch einen Follow-up-Test in realen Klassen vorgesehen, konnten den aber bisher nur für die Semester äh, im VR-Klassenzimmer umsetzen. Und da ist auch geplant, das illustriert ja wieder einen der Vorteile. Wir kriegen es kaum hin. In realen Klassen 40 mal diese auf der Mikroebene dort, die in unserer Übung sozusagen zu so missbrauchen. Das schaffen wir einfach in der Praxis nicht und wollen wir auch nicht. Aber ich möchte noch einen Ausblick geben, was wir mittlerweile mit unseren Daten, was für einen Datensatz eigentlich haben. Also wir werden es im nächsten Semester nochmal durchführen. Hier zeigt sich der Datensatz ohne die Ergebnisse der Pilotierung. Das heißt, wir haben 81 Pretests durchgeführt. 121 sogenannte Interimstestungen und 55 Posttests, also insgesamt 257 ja, Videos circa für die Experimentalgruppe, die uns jetzt vorliegen bereits, die auch schon in großen Teilen transkribiert sind. In der Kontrollgruppe, die sich als schwieriger zeigt, weil nach dem Praxissemester manchmal im Posttest, da haben wir ein bisschen Schwund, könnte man sagen, es ist eine freiwillige Sache. Im Pretest 51 Probanden, Interimstestungen gibt es nicht, das waren die Übungen. Und im Posttest haben wir 35, momentan vorliegen insgesamt 86. Das heißt, eine Gesamtzahl von 343 Videos. In den 73 Videos circa sind auch schon die Follow-Up-Tests dann enthalten. Und wir werden bis zum Ende des nächsten Semesters auf ungefähr 500 Videos kommen. Warum sage ich das? Ich will jetzt nicht diesen KI-Begriff benutzen, weil der auch irgendwie schwierig ist, sehr verschieden durchbestimmt wird. Wir haben nämlich vor in Ausdifferenzierung unseres doch eher holzschnittartigen, äh, gut, mittel, schlecht äh, modellhaften Versuchs, das Rating durchzuführen, live äh, die etwas hochgestochene Ambition vielleicht, äh, im Maschinenlernen mit den Ergebnissen äh, eine Maschine anzutrainieren. Da werden viele sagen, der Datensatz reicht doch niemals. Ich habe mir Hoffnung machen lassen, Informatiker sprechen erst seit sechsstelligen Datensätzen, überhaupt von Datensätzen, aber wir haben Kontakt mit einem passenden Lehrstuhl aufnehmen und sind froh, dass wir da auch irgendwie Gehör gefunden haben, mit unserem doch eher, äh, ja, es also war nicht leicht. Ähm, also wenn wir 500 Videos haben und in den Videos werden 20 Entscheidungen von den Raterinnen getroffen, dann haben wir ungefähr ein Ergebnis von 10.000, äh, ja, wo dann Menschen dran sitzen, die dann diese Avatar gut, Mittel schlecht dann einpflegen, damit die Maschine damit gefüttert werden kann. Und das ist der Ausblick. Also wir werden versuchen, KI zu trainieren, die uns die Entscheidung abnimmt. Der Grund ist auch recht offen, ähm, weil es wirklich einen Vorteil bietet in dem Fall. Wir werden es nicht schaffen, wenn vielleicht siebenstufiges System statt der drei uns live zu einigen, in eineinhalb Sekunden welche der sieben Stufen wir dann anwählen oder elf. Aber die Maschine kann es vielleicht. Damit möchte ich schließen und äh, bedanke mich für die Aufmerksamkeit.